0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os Três Poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o Brasil.
2: Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Dia 5 de junho de 2020. Começa agora mais um programa da série Os Três Poderes. Comigo, Ricardo Noblat a partir de Brasília e no Rio de Janeiro com os colegas Dora Kramer e Ricardo Rangel. Vamos começar, como sempre, pela capa da Veja, que já começou a circular e está acessível aos assinantes no seu site. A capa da Veja tem como tema a democracia e como título, Muita Calma Nessa Hora. Como subtítulo da reportagem de capa, está escrito Trombadas entre poderes e enfrentamento nas ruas elevam a tensão política, sinalizando riscos para a jovem democracia brasileira. Esse seguramente é o tema mais palpitante no momento no país por um conjunto de circunstâncias e pelo que aconteceu e tem acontecido ultimamente e pelo que deverá acontecer nos próximos dias. Vamos começar com Dora Kramer.
1: Boa tarde. É o seguinte, essa capa ela trata de um problema muito sério, de uma situação muito séria, que é a situação que a gente vem vivendo já há algum tempo, que é a situação da, do presidente permanentemente provocando, fazendo confronto, indo para o atrito. Isso agravou-se depois da da crise sanitária, porque evidentemente que entra aí uma questão de saúde pública que deixa tudo mais sensível. E agora, do fim de semana passado para cá, o que aconteceu é que houve uma reação mais firme, conjunta, ampla. né? Vários movimentos de vários matizes ideológicos e de vários setores sociais, profissionais, acadêmicos, enfim, uma amplitude que a gente não via há muito tempo, né? à toa que estão comparando esse movimento ao movimento das diretas, eu também remeteria a outro, como o da, da, da anistia, é, então isso é algo que a gente não via há muito tempo, não é? Mas eu tenho aí uma dúvida que eu queria já pô, colocar de início, a minha dúvida aqui, para que os dois Ricardos, tanto o quanto o Rangel, me esclarecessem essa questão do risco da democracia. Eu nem ouso dizer que não há risco nenhum, nem ouso dizer que há um risco absoluto. Eu realmente ainda não consegui é, é, compreender aonde exatamente... Reside o risco? Qual a intensidade? Porque é o seguinte: não a gente é o que é o risco de um golpe militar? Ora, uh, uh, me parece que falta o, o, o principal que é apoio-respaldo na sociedade que havia em 64, né? Mas de qualquer modo, também não posso dizer que esteja tudo bem, porque a situação é completamente anômala. Então, e eu não tenho a resposta para isso, só consigo perceber e notar que a situação é anômala, mas que há uma reação bastante, bastante forte, organizada da sociedade, que em sua maioria não está aderindo à resposta via atos de de rua, né? pelo motivo principal de que, que estamos vivendo ainda, sob a égide do do isolamento social e eu acho que, eu vou dar a minha opinião, eu não sei qual é o risco, isso eu pergunto a vocês, mas a minha opinião sobre isso é que esses movimentos de maioria, de unidade, a sociedade brasileira sempre se saiu bem quando esteve, na sua maioria, do lado, do lado da razão, né? A gente conseguiu é, enfrentar a, um, um plano, quando a sociedade aderiu ao plano real que foi para combater a hiperinflação, a gente conseguiu enfrentar aquela situação louca do um presidente morrer na véspera, ser internado e nunca mais sair na véspera da posse, dois impeachments... a campanha das diretas, a campanha pela anistia, e os jovens não lembram, eleições em pleno regime militar, em que a sociedade se manifestou majoritariamente pelo voto, voto, e isso enfraqueceu enfraqueceu a ditadura e abriu caminho para para a redemocratização. Então, eu acho que nós, sociedade brasileira, estamos pensando muito preparados para enfrentar, eu acho que talvez por isso eu não eu não consiga ver, não consiga detectar essa questão do risco, embora não quero correr o risco de minimizar possíveis riscos existentes, entendeu? Achar que, não, está tudo certo, e daqui a pouco a gente se surpreende vendo que não não enxergou em alguns aspectos, por isso é que eu devolvo essa questão para os colegas. Bom, Rangel, você, você enxerga uma situação
2: pré-golpe, de quebra da, da, da ordem constituída, de, de, de ameaça, de, de mandar a democracia para o espaço,
0: como é que você vê essa situação? eu acho que existe o risco, sim. É, eu, eu acho o seguinte, o, o, o Jair Bolsonaro está num, num caminho é, para forçar um impasse institucional, Isso é um pouco da natureza dele, porque ele é uma pessoa autoritária e não acredita na democracia, sempre lutou contra a democracia, você vê as declarações dele sempre, mas mas o que deve acontecer nas próximas semanas e meses é que haja uma queda de popularidade significativa, tanto pelo aumento das mortes na pandemia, como pelo aprofundamento da recessão econômica. Enfim, há, há muita coisa ruim, e ainda mais os escândalos da corrupção do é, do Centrão, aliás é uma coisa irônica porque ele nomeou um cara já no dia seguinte teve que demitir porque já já descobriu alguma coisa comprometedora é, então é, ele vai ter uma queda de popularidade ao mesmo tempo que esses inquéritos vão evoluir é, e vão revelar fatos muito comprometedores isso indica o caminho do impeachment é, que obviamente o Bolsonaro quer é, impedir o que, o que eu acredito que ele está tentando fazer é forçar um impasse institucional para que, na hora do impasse, as Forças Armadas o apoiem, virem à mesa e o mantenham no cargo. Eu não sei se essa é uma boa aposta, eu não sei o que os generais vão fazer, mas eu acho que é isso que ele está fazendo. E o que parece é que os generais o apoiam, porque os ministros vão aos atos golpistas, os ministros soltam notas ameaçadoras, dizendo que vai haver consequências imprevisíveis, o vice-presidente anteontem mesmo, foi um segundo artigo em que critica eh, todo mundo, menos o, o, o presidente, então parece que os generais apoiam o presidente e não há nenhum general que critique o presidente. Então a gente está a caminho desse impasse, o que vai acontecer lá, nós não sabemos, mas eu acho que é esse o caminho, então é importante que a sociedade se mova para deixar claro que não vai acontecer, não vai permitir. Isso é o que eu acho que aconteceu da semana passada para cá, que é o que a Dora disse, dizer, toda uma enorme movimentação da sociedade dizendo nós não vamos aceitar isso. Até a semana passada o risco do golpe era visto como uma coisa remota. Hoje eu acho que já é vista como uma coisa concreta. Então eu acho que existe o risco, apesar de não ser para a semana que vem, naturalmente.
2: Eu eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro é golpista, que ele aposta no rompimento da ordem, que ele aposta no impasse, como o Rangel observou, e que ele aposta que, havendo impasse, uma situação desse tipo, as forças armadas caminharão com ele para, para o rompimento da legalidade, como se antigamente falava... É, só que eu fico em dúvida é por que porque dizer, as forças armadas bancariam um golpe para que um golpe com o capitão o capitão manter o capitão na presidência um golpe para que naturalmente em seguida é, o capitão daria lugar a um general porque eu não imagino um golpe para os generais continuarem submetidos ao capitão numa 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 situação dessa e depois, para que um golpe? É, eles já estão no poder, os militares voltaram ao poder pegando carona na candidatura de um ex-capitão indisciplinado que foi punido com o afastamento do exército por conduta antiética que chegou a planejar atentados a bomba em quartéis na reivindicação de melhores salários para a é, Mas as Forças Armadas pegaram carona com ele e voltaram. E você tem hoje um presidente da República de Formação Militar, ex-militar. Você tem um vice, que é um general, que segundo Bolsonaro até seria mais tosco do que ele, Bolsonaro, não sei, não conheço tão bem. Você tem mais de 2.500 cargos no governo, em várias várias esferas do governo, primeiro, segundo e terceiro escalão, ocupados pelos militares, mais recentemente o Ministério da Saúde, que virou um um bunker deles. Então, para que um golpe? E às vezes eu tenho a impressão que o Bolsonaro, eu digo, ele até gostaria que tivesse um golpe a seu favor, mas que ele assusta muito o país, deixa o país permanentemente tenso, com essa ameaça de golpe, e não creio que as forças armadas seriam capazes de ultrapassar o limite da legalidade para bancar Bolsonaro, acho que dentro, vamos dizer assim, da lei e da ordem, elas farão tudo para que Bolsonaro não saia do poder, resista pedidos de impeachment, se imponha diante do Supremo, Agora, se se criar uma situação em que ele caia ou tenha de cair, eu não sei se, ela é ser, se as Forças Armadas seriam capazes de ultrapassar esse último limite e romper com a legalidade. Hoje em dia, é, 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 que, como é que você imagina a conjuntura internacional diante de um golpe militar no Brasil... Eu tenho dificuldade de acreditar no golpe, não no blefe, não no desejo de Bolsonaro de dar um golpe, mas, como diz a Dora também, eu não sei exatamente o que, é que vai acontecer.
1: Eu já fiquei mais tranquila que eu vi que eu não estou sozinha na minha dúvida, porque nenhum Você está querendo pro me puxar para o seu lado, fodeu. né? Não, eu estou querendo. Falei, que bom, então não sou eu, só que eu não estou vendo. Porque vocês analisaram a situação, mas também a situação, também não consegue ver. Primeiro, como seria esse golpe? Como? Como é? É golpe para quê? Golpe em geral é para depor alguém. Não, mas aí é o cara, é o o golpe dentro do governo. É o quê? É fechar congresso? É o quê? Vai para a rua. Se for para a rua botar aqueles aquelas três dúzias de pessoas que vão com tocha e máscara para a rua e e depois, passada a pandemia, você tiver um movimento desse 70%, as as pesquisas indicam que não apoiam a maneira do Bolsonaro governar, evidentemente que vai, vai ficar expresso na rua, como pensa a sociedade, esses movimentos estão dizendo como elas pensam, Foi isso que eu perguntei, mas e aí folgo em saber que não há, nesse momento ainda, uma resposta eu não daquela, sei, você sabe, não. Eu não... Tipo, tipo dois mais dois, não, nenhum dos dois, você tem dúvida, Acha que meio que acha que não, o Rangel... Acho eu que acho que, sim. que o Rangel
2: acredita a... mais. Ele... Os
1: três poderes não sim. estão alinhados nessa situação. Está vendo? Né? E eu fico ali <risos> sem saber, eu não quero menosprezar nenhum risco, porque, olha, basta o que eu menosprezei, a, a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, tá? Então, eu já encerrei minha carreira de desdenhar dos fatos, ou das coisas, ou dos cenários... É, nesse negócio do Bolsonaro, porque ficava analisando por um critério de sempre, habitual, e as coisas, a situação é completamente inusual. E essa situação que a gente está vivendo aqui também é completamente é, anômala, né? Eu nunca vi um negócio desse. Você que é muito mais velho que eu, no blá, pode dizer Você se tá você já viu. Meu Rogério. Óbvio. a você noblar, Rogério, não tem intimidade para é. isso, chamar de velho, né? Ah, entendi, entendi é. Rangel, você acha,
2: você consegue enxergar mesmo uma possibilidade concreta de, de... Como é que seria esse golpe ali? É, Bruco Tunes na Praça dos Três Poderes, ministros do
0: Supremo eu... presos... Eu, eu acho que um, um, um golpe é, enfim, convencional não, não tem a menor chance de dar certo, ainda mais num mundo interconectado. E ainda mais com a pandemia, as pessoas não estão lá, né? Então você vai ter que prender 11 ministros do Supremo, cada um num lugar diferente, fechar o Congresso. Não faz sentido, as pessoas estão em casa, os deputados estão em casa, as redes sociais estão abertas, tudo está funcionando, vai haver uma resistência, a resistência será liderada em algum lugar, o golpe não vai conseguir se impor, vai acabar havendo uma quebra de hierarquia obviamente, a comunidade internacional não vai aceitar, isso vai sair na primeira parte de todos os jornais, não tem a menor chance de dar certo. Mas é importante que é, os militares saibam que não existe a menor chance de dar certo. É, e há, normalmente, um descompasso grande entre como os militares pensam, a gente tem um que um eles são é, unidos, ficam é, diferentes, pensam todos muito parecidos, então também essa ideia sedutora de que os, os militares palacianos pensam de uma maneira totalmente diferente dos generais é, que formam o alto comando, é, não é verdade, eles são todos do mesmo clube, é, há dois é, ministros que são do alto comando, o, o Ramos e o Fernando Azevedo, o Bagalheto era do alto comando três meses atrás, são as mesmas pessoas. Eu não sei muito bem o que, que eles pensam, o que é o problema grande, né? as forças armadas são muito opacas, mas voltando para o, que a, para o que a Dora disse, de desdenhar os fatos, eu também achei que o Bolsonaro nunca teria a menor chance eh, de ganhar. E ganhou dessa maneira. Nunca achei que os militares fossem apoiá-lo com muita ênfase. E apoiaram, continuam apoiando. Né? Você vê, enfim, vão nas manifestações golpistas os três generais deram depoimento na polícia respaldando. que o Bolsonaro não estava falando da Polícia Federal, mas sim da sua segurança pessoal, devem ser as únicas três pessoas no Brasil que acreditam nisso, todo mundo sabe que ele estava falando da polícia, e as coisas vão se precipitando e e eles estão cada vez mais próximos do do Bolsonaro. Lembro um pouco aquela anedota... É, do sapo dentro d'água, né? a água vai esquentando e o cara não sai dali, vai ficando dali, daqui a pouco vê que tem um tal compromisso com o Bolsonaro que não consegue mais se desvencilhar. É, então, eu não acho que o golpe vai acontecer e acho que se acontecer, não vai, é, acho que se acontecer não tem a menor chance. Mas o risco de, de eles acharem que, ele, num impasse, por exemplo, se o, se o Celso de Mello mandar confiscar o telefone celular do Bolsonaro e o Bolsonaro não entregar, é Teoricamente, o Supremo deveria prender o presidente da República, ou coisa parecida. Os militares vão assistir a isso calado? É. Não, tá mas indo ele não paz, precisou, não mas,
2: mas o Celso não pediu a apreensão. Era, era talvez um teste interessante, até para a gente saber onde, até onde os militares estão dispostos a ir. Né? Mas ele caiu é, e deu razão ao PGR. É, é plausível que aconteça isso, né?
1: Não precisa ser só o celular, eu acho que você está se referindo, Rangel, é aquela cor, quando o presidente se coloca ordem injusta não se cumpre, quer dizer, o que eu, eu, presidente, acho injusto, eu não cumpro. Então, independentemente desse episódio específico do celular, poderá haver outros, né? eu acho que é isso que você está se referindo, que aconteça que ele resolva não cumprir. E aí? Mas eu queria fazer um parênteses, eu estava vendo o noticiário agora, cedo, os militares americanos, gente, você vê, peitam o presidente é são contra... E nada acontece, e nada acontece, porque nada acontece mesmo, né? É, 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 uma, é uma situação bem oposta, né? Quando o, o, o ministro da Defesa diz que vai sobrevoar, foi sobrevoar a praça com o presidente, porque não pôde dizer não ao presidente, os generais americanos estão dizendo um não rotundo ao Trump e que tenha, quem tem a perder é o Trump. É, e nós o, somos... Uma, o nosso... Os
0: Estados Unidos são uma democracia... Desculpe, dobrar de tempo. Os Estados Unidos são uma democracia Nada. de verdade há 200 anos e os generais estão acostumados a, a respeitar a democracia e sabem que a democracia é mais importante do que o presidente que está no cargo na hora. A democracia no Brasil, como diz a nossa capa, é é frágil, é muito jovenzinha. né? Os militares, a tradição militar, é romper a legalidade, eles estão fazendo isso desde o golpe de Bodom
2: do, do Pedro II. Fizeram várias vezes, eu acho que agora é, eles se sentem, como, como, como se diz na palavra da moda, eles se sentem mais empoderados, né? eles estão, estão ocupando todo o aparelho de Estado ou todas as áreas que de fato importam. Agora, já você escreveu, Hoje, ou ontem, na sua coluna, na Veja, você escreveu sobre o Morão, até se indagando, por que que o, o que é que o Morão quer? Para que é que o Morão está falando? O que, é que significa, ah, o que é que significa os seus dois últimos artigos? Tenta responder para a gente o que é que o Morão quer ou o que é que ele pretende nessa altura do
0: campeonato. Pois é, é na, na linha do que a gente estava falando antes, você falou, ah, os militares se meterem nisso e romperem a legalidade é uma coisa que não faz sentido, ninguém vai esperar isso, né? Mas, a, como a, a, a Dora disse, é melhor não desdenhar dos fatos. É, o, o primeiro artigo do, do Morão, no dia 14 de maio, é, era um, um, uma espécie de um chamamento à conciliação, para as pessoas poderem sentar e conversar mas fazia algumas ressalvas. A imprensa tinha que falar bem da, do, do governo, o Supremo tinha não podia ser ceder os governadores tinham que respeitar a autoridade do presidente lá nos seus estados. Quer dizer, não era uma coisa de conciliação, era uma coisa de é, ser solidário ao governo, né? achando que o governo estava certo e todo mundo mais estava errado. Esse artigo pegou muito mal... Mas alguns analistas, eu inclusive no artigo levantei essa hipótese, acharam que talvez ele tivesse, o público dele fosse, fossem os generais palacianos, como se ele dissesse, olha, pode deixar o Bolsonaro cair, que eu vou ser um, um, um general normal, assim, que nem vocês, bem é, dessa maneira aí, defender a Amazônia, essas coisas. Esse segundo artigo vai na mesma linha, é, só que com mais violência é difícil acreditar que ele esteja escrevendo isso para os generais, que, aliás, o conhecem muito bem há décadas, sabem como ele pensa. Ele não é um risco para os generais. Ele precisa, para ser presidente e o impeachment acontecer tranquilamente, ele precisa sinalizar para o centro, para a opinião pública, para os outros poderes, para a imprensa. E não é isso que ele faz. Ele, mais uma vez, ataca a oposição, chama de baderneiros, é, menciona que é, quem, quem compara o Bolsonaro à Alemanha dos anos 30 é irresponsável e intelectualmente desonesto, está falando abertamente do Celso de Mello quer dizer, é uma coisa que escala o confronto é, por que, que ele faria isso? Não, não fecha muito bem, entendeu? por isso que a gente acha que as coisas não acredita nas coisas que não fazem sentido mas os fatos, como disse a Adora antes, eles vão acontecendo. É e, e, mas não faz sentido. Mas é assim, né? Os generais parecem Meu todos Deus. firmes em torno do funcionário
2: eu acho que ao cabo, quer dizer, ao proceder assim o Mourão, não sei qual é a intenção dele, eu acho que a gente não vai saber tão cedo, ele acaba, vamos dizer, fortalecendo mais o Bolsonaro, não sei nem se essa é a intenção dele, mas ele acaba fortalecendo mais Bolsonaro, porque a oposição ela resiste à ideia, por mais que áreas da oposição digam que não, mas a oposição resiste à ideia de tirar Bolsonaro via impeachment porque teme que tirando o Bolsonaro, assume o Morão, né, é o que manda a Constituição, e o Morão possa ser um risco maior, não só eventualmente por ser um militar da linha dura como sempre foi, mas principalmente porque o Morão pode fazer, digamos assim, um governo um pouco menos anormal, do que o governo do Bolsonaro e pode, eventualmente, se credenciar para disputar até a reeleição com mais chances. Um dia desse teve uma reunião do alto comando do PT, não sei se eu já contei essa história aqui da vez anterior, onde o Lula disse, não, deixa o Bolsonaro sangrar que é melhor. E aí um dirigente do PT levantou-se e disse, mas vem cá, aplicaram essa fórmula contra nós, O PSDB (risos) resolveu deixar você sangrar por ocasião do Mensalão do PT e você se reelegeu e elegeu Dilma duas vezes. A oposição, eu acho que na na, medida em que o, o Mourão... Assusta a, a, a parte da sociedade civil, ou toda ela, incluída aí, naturalmente, os partidos políticos de oposição. Isso só favorece a Bolsonaro. Se, isso é, se essa é a intenção do Morão, ele está fazendo o dever de casa direitinho. Se não é essa a intenção, ele está indo contra os seus próprios interesses de eventualmente substituir o Bolsonaro. Ou você acha, Dora, que isso já é delírio demais da gente?
1: Acho que delírio nenhum. Se é para delirar... meu Filho, mais delirante, a situação é delirante. Se a gente não delirar junto, a gente vai ser atropelado ah. pelos fatos. né? Então, é o seguinte, o Mourão, eu também fico curiosa de saber, eu acho que ele fica ali querendo... Sabe aquela coisa? Ele nem pode se colocar como conspirador, portanto, ele não pode se colocar, ele tem que reforçar o presidente. Isso é parte do script. Ele não pode ser um conspirador. Não é? Ele não pode se colocar como Itamar... no no governo Collor, quando o Temer, no governo Dilma, que eram adversários. Não. E, mais ao mesmo tempo, para que um vice participar tanto, fazer o anti-Marco Maciel, escreve artigos, eu acho que é para dar sinal de que, olha, estou aí para o que der e vier, e principalmente para o que vier e der. Entendeu? Porque ele fala as mesmas coisas num tom mais educado, mais civilizado, bordadinho com canutilho e outra ele também é, fez bordadinho aquela bordadinho com canutilho, ah é uma pecinha como se fosse um é um, um strass, é um, um, um caninho ah você não sabe é que se bordava para dar brilhinho na roupa tá brilhinho é uma na coisa roupa, antiga tá? É, mas que eu só ouvi da minha avó, porque não tem idade para isso. Mas é isso. Fazer e aquela coisa toda... recentemente. Recentemente. Ou oh, não ah, Me deixa claro. fazer análise política. Vai, Olha continua, só. Vai, vai. Continua. Então, aí eu acho que aí ele fala daquela maneira mais educadinha, diferente, tão muito diferente. quando você se enfia. Sempre foi um linha dura. Era esse cara da campanha, né? Que virou outro na presidência da república, muito mais educadinho. Né? Então, ele fala as coisas todas, agora, a gente até entende os recados que estão ali, que são duros, mas eu não sei se a maioria, é, para quem ele... A ele, ele, é maioria de leitor de artigo de jornal, né? com aquelas palavras todas educadas, se consegue compreender que a essência seria tão dura, Quanto? Então, eu acho que o Morão está ali, quer saber, se colocando né, sem necessariamente de deixar isso de maneira muito explícita, porque sempre que ele tem oportunidade também dessa maneira abordada com canutilho ele faz reparos, um comportamento inadequado, palavras fora do lugar. Na famosa reunião do, de abril, ele ficou ali bem calado, não se meteu naquela confusão, ou seja, olhava como quem tivesse perfeita noção do que estava se passando, ou seja, que era um, um, um uma a, a, um, algo absolutamente fora do padrão. Um espetáculo inesquecível. Então, é o espetáculo inesquecível. Mas olha, também é tudo, é, é impressão que ele me dá. Eu tive só uma vez com o Mourão, sabe? E ele faz muito esse gênero, ah, um general preparado, estou aqui. Não faz o gênero tosco que até ele fez na campanha, né? Então, eu acho que ele procura dizer assim: ó, oh, estou preparado, participo, tenho opinião. Agora, não uh, tenho nenhum tipo de posição, não sou um traíra, não vou colaborar com nada. Daí ele defende o governo. Faltava, gente, o vice-presidente se manifestar para falar contra o governo. Para mim, o principal não é ele falar, ele, ele defender essas posições. Isso eu acho que ele. Enfim. É ele falar com tanta frequência, se manifestar, entendeu? Com essa eloquência toda, explicar, escrevendo artigos com essa frequência. Daí que eu fico achando que ele está se colocando. Agora,
2: Rangel e no Lula, o que foi que deu no Lula? Assim como a gente viu que é o tenta
0: ver o que deu no no Morão, o que é que deu no Lula, Rangel? Mas, mas o Lula me surpreende muito menos do que o Morão. Porque o Morão eu, eu esperaria que ele ficasse calado. Né? primeiro porque ele é o vice-presidente do Brasil não é o vice-presidente do Jair Bolsonaro segundo porque existe uma perspectiva real de haver o um impeachment e em havendo um impeachment ele vai precisar construir pontes com as pessoas que ele está insultando agora então eu esperaria que ele ficasse igual ao Marco Maciel bem calado é, o Lula eu acho que não, o Lula é esse mesmo ele, ele, ele é assim ele só sobe em palanque que é dele uma coisa como tem agora essa espécie de frente ampla ele, ele não gosta disso, nunca gostou. Ele é uma, enfim, ele, ele gosta de ser a personalidade que toma as decisões, etc e tal. Ele não quer se se misturar com isso não. Acho que ele fica menor, né? O Lula já é uma personalidade política que vem se reduzindo é, com o tempo, né, gradativamente. Já é muito pequeno. A opinião dele já não tem muita importância. Ao fazer isso ele fica menor ainda e revela é, uma, uma quebra, né? uma, uma, uma fratura na esquerda, porque tem uma opção de gente, como Flávio Dino, né? que, que assinou esses manifestos, que ele se recusa a assinar. Mas não me surpreende, eu acho que o Lula é isso aí mesmo. Agora, veja, a gente, salvo, se eu errei nas contas,
2: a gente está a sete minutos, é isso, de terminar o, o nosso programa? Mais ou menos? Eu
1: quero falar do Lula, tá você
2: não vai mudar de assunto, não. Não, não pelo contrário, ainda. eu ia reforçar, eu ia oferecer todo o ah, espaço para você numa especial gentileza dos dois Ricardos. Mas, enfim, não, mas se não você deixar, de eu não, minutos, não Mas veja uma coisa, então fala logo sobre o Lula, porque como o programa está chegando ao fim, vocês se deram conta que a gente não falou do coronavírus até agora? É inacreditável, que aliás eu acho que que é o que o Bolsonaro quer, olha, politizou tudo, politizou até o combate ao coronavírus e, e deixa a bola rolar.
1: Dora, fala sobre Lula, por favor. Eu a sei visão que você não que essa coronavírus. Não, mas de forma alguma. Eu sou como o Rangel, não me surpreende <risos> nem um pouco, entendeu? Acho que esse é o Lula, ele não participa, de, ele não entra em cena quando ele não é protagonista, e ele é isso mesmo, ele que levou o PT em várias ocasiões a estar na contramão de movimentos de maioria, que eu já citei aqui, por exemplo, eles foram, recusaram votos ao Tancredo Neves no Colégio Eleitoral de 85 e ainda expulsaram quem votou. Eles se recusaram a participar do governo de transição, ainda, ainda a Irundina, que foi ser ministra, teve de sair de transição do Itamar. Eles foram contra o plano real. Então, é, constituinte, inicialmente, o PT se recusou a, a assinar, recuou depois e assinou. Quer dizer, isso tudo, esse tipo, eu só não imaginei o que, quer dizer, não imaginei não, só o que me surpreendeu foi o Lula fazer isso, da de bandeja para todo mundo, inclusive para receber críticas dentro do PT, essa coisa de maneira tão explícita, ele era melhor nessa, nessa história de, 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 de agir de maneira insidiosa, eu acho que ele só... Só, só me surpreendeu isso ele fazer de maneira tão explícita, dar tá? esse chega para lá que ficou com a cara do que foi mesmo. Tanto é que todo mundo comentou ele não recebeu apoio de lado nenhum da esquerda, do centro, enfim, de até possíveis ele, aliados. É isso, gente.
2: É hum. Ele não assinou nenhum dos manifestos aí pró defesa da democracia, como também está sendo. Não, ele assinou contra... um
1: do impeachment. Ah, não, Lula Sim. não. Lula não, estou não. Não, é dizendo, esses ele, dois ele, grandes ele, manifestos, era... o dos juristas, ah, tá, não, não assinou, o da chamada não, não sociedade, assinou, sociedade
2: civil, ele não assinou, e está sendo não. o contrário a que as pessoas participem de manifestações de rua neste momento, não só ele, aliás, outros partidos também, o que que é, 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 é o Bolsonaro ganhou as ruas, com a sua fração de um terço ou menos de de apoiadores, e agora, no momento em que esses riscos de rompimento da legalidade se apresentam, parte da sociedade civil quer ir para a Rússia, mas está com medo de ir. Como é que a gente vai, em três minutos dá por fim ah, essa discussão, é para ir para a rua ou não é para ir para a rua? Não é que vocês convidem ou não para ir para a rua, o que eu digo é, vocês acham que é o momento de se confrontar na rua esse governo e liberal, como chamaria o o Rangel, ou não é? É de ficar quieto, esperar que a pandemia passe, vai Dora.
1: Não não é de ficar quieto, porque a única forma de luta não é indo para a rua, principalmente numa situação peculiar, e com os instrumentos que a gente tem, que em outras épocas a gente não teve. Vários desses movimentos que eu citei aqui começaram assim, na base do abaixo assinado na base do manifesto. Como a gente vive uma situação peculiar para ir para a rua, criando mais risco no momento em que a gente está ainda na chamada subida da, 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 da curva da pandemia. Para ir o quê? É, é, se pegar e fazer violência, fazer briga de rua, a coisa de degenerar como degenerou... Em mas não, 2013, pode, mas não se... pode
2: ir sem fazer briga? Eu estou dizendo... Cara, não pode mas há, há uma provocação.
1: Para ir, tem que ser uma coisa organizada. E como foi nesses outros movimentos, quando eles chegaram às ruas? Não dá para fazer isso neste momento, gente. Então Aí é incoerente. Certo. Aí vai dar pretexto para o Bolsonaro como eu tenho visto vários bolsonaristas, colegas, inclusive comentaristas, dizendo, o que é, já acabou a história do isolamento social, agora a ordem é ir para a rua, a gente tem que ter um pingo de coerência, então eu acho que não, dá para fazer a luta, e acho muito vultosa e substanciosa essa aí desse movimento amplo que cada dia aumenta o número de movimentos, amplia, assina, é o que temos para o momento.
0: Rangel, e aí, você? Eu eu concordo inteiramente com a a Dora, acho que não não é hora de ir para a rua, de jeito nenhum, muito ao contrário, a gente está num num momento muito grave da da pandemia, batemos o recorde de mortes ontem, anteontem, antes de anteontem, nas últimas 24 horas morreu um brasileiro por minuto, é, não está na hora de ir para a rua, não. É, e em segundo lugar, ir para a rua. A chance de haver quebra-quebra, briga, é 100% porque vai haver é, infiltrados. Isso é tudo que o Bolsonaro quer. Tudo que ele quer na vida é dizer que a oposição é um bando de baderneiros e terroristas. Aliás, ele disse que quem está contra o governo as manifestações são terroristas, ainda ontem. E no artigo de anteontem o Morão chamou, essa, enfim, quem está contra o governo de baderneiros. Então tudo que eles querem, como a Dora disse, é um pretexto para alcançar o um impasse, para ver um derretimento. Né? Então eu acho que não, eu acho que tem que assinar os, os movimentos, escrever artigo no jornal, fazer um, 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 a, a sinalização de que a sociedade não vai aceitar uma ruptura. E seguir. Vamos indo devagar
2: Nessa sexta-feira, chegando ao fim do programa, o Bolsonaro voltou a a repetir os ataques aos que pretendem ir para a rua, chamando-os de marginais, terroristas, desocupados e maconheiros e infelizmente assim a gente termina este programa, mais um programa da série Os Três Poderes que estaremos juntos novamente a partir da próxima sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados dia dos namorados em pandemia até mais todos